0: Esta madrugada, Rusia ha atacado a Ucrania.
1: Parece eh, más bien una invasión a gran escala, porque las tropas rusas están entrando...
2: Los precios de la energía son única responsabilidad
0: de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sube la gasolina y el diésel, sube la electricidad, sube el aceite de oliva, la carne y la fruta. Suben
1: los precios del gas por la guerra de Ucrania y estamos notándolo en la factura de la luz, al llenar el depósito al ir a la compra y también en la vivienda. Podemos decir
0: que la inflación es uno de los grandes temas económicos del momento. En febrero cerró en el 7,6%, su tasa más alta desde 1986.
1: Y ante esta situación el Banco Central Europeo ha anunciado una progresiva normalización de la política monetaria. Es decir, subir los tipos de interés. Y eso le afecta sobre todo a quienes quieren pedir una hipoteca o tienen una variable, como Jorge.
2: A partir de que empieza la, la, la crisis... Empiezan ya los malos augurios, que va a subir el Euribor, empieza a subir, claro, te pones nervioso, eh, piensas que tienes que recalcular, hacer un, recalcular tu, pues, tus ingresos, lo que te va a aumentar la cuota.
1: Cuatro millones de familias en España están como Jorge, planteándose si cambiar el tipo fijo para agarrarse a lo seguro, porque nunca en más de 20 años las hipotecas se habían encarecido tan rápido. Es jueves, 8 de septiembre. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿qué hago con una hipoteca que no deja de subir? Sandra López es mi compañera del país, una de las que se han especializado en el sector inmobiliario. ¿Qué tal, Sandra? Hola, Ana, ¿qué tal? Hoy acabamos de escuchar a Jorge, que tiene 31 años y que firmó hace un año una hipoteca en Madrid a tipo variable. Está dudando, no sabe si cambiarse a tipo fijo, pero antes de que me expliques si esta duda de Jorge es razonable, cuéntame qué diferencia hay entre una hipoteca fija y una variable.
0: Pues eh, hay mucha mucha diferencia, Ana, porque básicamente eh, la hipoteca fija vamos a pagar lo mismo durante toda la vida del préstamo. Es decir, si Jorge en este caso se ha hipotecado por 25 años, va a pagar la misma cuota mensual durante los 25 años de vida del préstamo. En cambio, si su hipoteca es a tipo variable, cada mes va a pagar una cuantía distinta. Lo estamos viendo ahora estos meses con el alza del Euribor. La gente que revisa su hipoteca está pagando más y va a seguir pagando más, porque la previsión es que siga subiendo.
1: Me estás hablando del Euribor, pero te voy a pedir que me expliques lo básico ¿Qué es.
0: El Euribor es el precio al que la, los bancos en Europa están dispuestos a prestarse dinero entre sí, el, el, el precio al que se prestan dinero entre sí. Y ese precio es el que nos aplican a nosotros en nuestra hipoteca que revisamos cada seis meses o bien cada año. Cuando nos toque revisar, en este caso si nos toca revisar en septiembre, nuestro banco va a utilizar el Euribor de agosto. Y ese es el precio, el tipo de interés al que se han prestado los bancos ...dinero entre ellos... Y fíjate, Ana, el Euribor llevaba seis años, eh, nada menos, en negativo. Eso ha sido un gran alivio para los hipotecados, que han visto cómo sus cuotas mensuales, lo que pagaban, la letra, la letra de toda la vida, la letra que pagas al banco cada mes, eh, estaba en mínimos históricos. ¿Qué ha pasado? En enero eh, las hipotecas comenzaron a subir y en agosto se han colocado en el 1,2%, que es el alza eh, más alta de los últimos 10 años. Años.
2: Nos decantamos pues, por la compra, pues porque íbamos a entrevistas y había otros candidatos y cogían otra gente. De hecho, se formaban filas indias para optar a pisos. Cuando yo elegí la hipoteca, aunque la firma fue a principios de febrero y se desconocía lo que iba a pasar en Ucrania, yo consulté foros y otros medios, incluso económicos, y los pronósticos a dos años o a dos años y medio, tres años, es que iba a, iba a finales de este año a lo mejor rozábamos el cero o ni eso... Para 2023, a lo mejor se ponía en cero o un punto a lo máximo y ya para muy largo plazo si iba, iba como a estabilizarse. Pero los pronósticos a tres años vistas han cumplido en meses.
1: ¿Y esto por qué ha pasado? ¿Por qué han subido más que en los últimos diez años?
0: Pues Ana, esto se debe a la inflación. La inflación está en máximos. Eh, después de la pandemia, el Banco Central Europeo, que tiene sede en Frankfurt y es el que controla la política monetaria y fiscal de la Unión Europea, eh, decidió aplicar una política expansiva, que significa eh, dar mucho dinero, poner mucha liquidez en el mercado para hacer frente a, a esa terrible pandemia. ¿Qué pasa ahora? Que la inflación ha subido. Los precios han subido y esto está haciendo que todos seamos un poco más pobres. Nos ha empobrecido. El Banco Central Europeo eh, tiene un arma que son los tipos de interés y, y con ello lo, lo único que pretende es enfriar la economía, que la gente consuma menos. ¿Y esto que tiene que ver con la hipoteca que pagamos cada uno de nosotros? Pues mucho todo, porque si a, a los bancos europeos les cuesta más eh, financiarse entre sí, esto afecta directamente el, al Euribor, lo que significa que a las familias y a las empresas les cuesta más eh, financiarse. Eh, porque el Euribor sube, o sea, si a la banca le cuesta más, esa subida nos la aplica a los demás a través del Euribor. Entonces,
1: ante la pandemia y la crisis, el BC calienta la economía y cuando ve que está subiendo la inflación la tiene que enfriar. Oye, ¿y en este equilibrio se puede pasar de frenada? ¿No es muy complicado?
0: Es un quebradero de cabeza, de hecho, para ellos, porque mmm, si se pasa de frenada puede provocar eh, eh, que muchas familias eh, estén asfixiadas por el pago de la hipoteca y si no llega eh, la inflación seguiría subiendo. Es decir, tiene que buscar un equilibrio muy complejo entre subir tipos pero no pasarse para, para no ahogar la economía de muchísimas familias y empresas.
1: Y todo esto está repercutiendo, como me decías, en las hipotecas variables que son las que dependen del Euribor. Y de esas hay muchas, se han firmado muchas en los últimos años en España
0: millones de personas se han hipotecado a tipo variable, pero yo quizá eh, distinguiría dos fases. Mira, de 2008 a 2016, más o menos, eh, la mayoría de las hipotecas se firmaron a tipo variable. Casi el 97% fueron a tipo variable. A la banca le interesaba muchísimo. El Euribor todavía eh, no estaba en, en terreno negativo. Eh, estaba, empezaba a bajar, pero todavía estaba alto. Y a la banca le interesaba que firmaras eh, hipotecas variables. Eh, los bancos tuvieron que competir muchísimo eh, para atraer clientes y que no contrataran el tipo fijo. ¿Y cuándo cambió eso? Pues eh, no hace tanto. En 2016 eh, muchísima gente empieza a contratar la hipoteca fija la banca trata de fomentar que la gente contrate la hipoteca fija y llega, fíjate, esto es eh, increíble, llega a ofrecer eh, hipotecas fijas al 1%. Esto es baratísimo, es bajísimo. Imagínate estar pagando durante 20, 25 años un 1% eh, durante toda la vida del préstamo, sin sustos, sin temor a que eso cambie. Y pase lo que pase en la economía siempre pagas igual, ¿no? Pase lo que pase, si tú pagas 450 euros al mes hoy, dentro de 25 años acabarás la hipoteca pagando 425 euros al mes, aunque se caiga el mundo. Imagínate el chollo que supone eso, eh, pagar un 1%. ¿Cuál es el problema? Que a día de hoy eh, la banca ha estado rápida y eh, muchos, eh, muchos bancos han quitado de su, de su oferta las hipotecas fijas y otros las han subido ya al 3%. Fíjate, del 1 al 3%. Es muy difícil encontrar ya hipotecas fijas por debajo del 3%. Sí,
2: sí, yo sí creo que he tomado mala decisión. Si hubiera tenido una bola del futuro en febrero cuando firmo imagino que alguien lo sabría, no lo sé, yo no sé si alguien lo sabía. Ahí sí hubiera sido interesante coger la tipo fijo, porque en ese momento las tipos fijo eran muy interesantes, para como ahora se ha puesto el Euribor. A día de hoy el banco ya sabe lo que hay detrás, y ahora ya yo he consultado y los tipos fijos que están ofertando ya rondan el 2 y pico por ciento. A lo mejor alguien es capaz de negociar condiciones muy buenas y aún consigue algo por debajo del 2, entonces sí optaría por eso, pero...
1: Sandra, para verlo más claro, si alguien tiene una hipoteca de 150.000 euros a 25 años eh, con un interés de Euribor más 1%, eh, si ahora le toca revisar ese, ese préstamo, ¿cuánto va a pagar de más al mes?
0: Eh, si le toca revisar el préstamo en septiembre, el, a, el banco va a coger el Euribor de agosto. El Euribor de agosto es 1,2. Entonces, eh, ¿qué va a suponer? Cuotas de 121 euros más al mes. Al año van a ser 1.457 euros más. Y te cuento, porque la previsión es que el Euribor no se quede en ese 1,2%, sino que siga subiendo. Los, eh, algunos expertos hablan de eh, cerrar el año en el 2%. Ese 2% más el 1% que le aplica el banco ya es un 3% de interés. Es, es muchísimo dinero para una economía familiar.
2: Claro, yo, eh, en principio yo cuento que tengo un margen de maniobra, yo me he puesto en el peor escenario, en el, eh, pues yo he dicho, pues imagínate que con mi diferencial me voy al 3,5%. Es decir, eso es una barbaridad, se diría que el Euribor se pone al 2,5, valores muy altos, que podría ocurrir. Y entonces he hecho cálculos, hay una aplicación de Banco de España que te lo hace básicamente poner lo que de ver los años, el, el diferencial, y bueno, y te sale una cifra y tú ves tus ingresos mensuales fijos y un poco, pues ahí dices, bueno, aguanto el tipo, voy a estabilizarme. A lo mejor está, claro, son una subida de unos 150, 200 euros en el peor escenario, pues hasta 250 mensuales.
1: Si finalmente Jorge acaba por cambiar, eso es fácil, es fácil hacer esa gestión.
0: Bueno, es posible, que ya, ya es un paso. Eh, quien, quien esté pensando en hacerlo tiene varias varias varios caminos. Uno es eh, llamar a la puerta de tu banco y decir eh, quiero cambiarme a, a un tipo fijo y negociar con el banco. La otra opción es hacerlo en otro banco distinto, es llevarse la hipoteca a otro eh, banco distinto y la tercera es cancelar una hipoteca y abrir otra hipoteca, cancelar la variable y abrir la fija. Es fácil hacerlo, eh, la ley de crédito inmobiliario de 2019 permite esta opción eh, pero no obliga al banco a hacerlo. El banco te puede poner muchísimas pegas, depende de si tienes eh, ganas mucho o poco dinero, de las propiedades que tengas, de tu perfil financiero.
2: Sí, sí, yo sí creo que he una mala decisión. Porque, bueno, en mi situación, yo la, la hipótesis que yo mantuve es que, como tengo buenos ingresos, podía asumir un riesgo a cambio de un beneficio. Esto es como una inversión. Es decir, yo asumí que me podía salir mal, pero que tenía margen de maniobra. Y si, si me salía bien, el, el beneficio era bueno. Es como invertir, es decir, tú asumes su riesgo. Yo asumí la variable que tiene riesgo, para bueno y para malo.
1: Y cuando vas a un banco a hacer cualquiera de esos trámites, cuando vas a negociar,
0: ¿qué te pueden pedir? Te van a pedir eh, vinculaciones con el, con el banco, es decir, eh, puede que te la den, pero eh, te van a aplicar eh, comisiones y te van a aplicar bonificaciones.
1: ¿Y eso qué es? ¿Qué son bonificaciones?
0: Las bonificaciones eh, son los productos eh, que hace años la banca te obligaba a contratar para poderte dar la hipoteca. Desde la ley de crédito inmobiliario... Eh, la, la banca no puede obligar al cliente a, a contratar productos, pero se ha buscado eh, una fórmula, que son las llamadas bonificaciones, que es rebajar el tipo de interés a cambio de que suscribas eh, una, un seguro de hogar, un seguro de vida, un seguro de coche, domiciliar la nómina, por supuesto, un plan de pensiones, todos los productos que vayas contratando rebajan el tipo de interés.
2: Eh, esto de las bonificaciones, pues el banco te, te casi te obliga a cogerlo por interés, porque si no los tipos de interés no, no son nada eh, rentables. Yo tengo el seguro de vida y el seguro de hogar, tengo las nóminas, tengo todo vinculado con ellos.
0: El problema es que hay que hacer muchos muchos números, Ana, porque no siempre eh, lo que consigues rebajando el tipo de interés es más barato que contratar la hipoteca sin ninguna bonificación.
1: O sea que si tú contratas un seguro de vida o de hogar por fuera, igual te sale más barato que el que te está ofreciendo el banco.
0: Efectivamente, porque el banco te puede obligar a pagar ese seguro de vida o ese seguro de coche durante 30 años al precio que ellos decidan. Y desde luego lo puedes encontrar más barato fuera, fuera de la entidad, seguro. La gente tiene que tener en cuenta que la hipoteca no suponga más del 35% de su salario. Con esto quiero decir que aunque hoy en día eh, no lo suponga, tiene que hacer un cálculo, tiene que hacer ese esfuerzo de ver si de aquí a dos años el Euribor sube al 2, al 3%, ¿voy a poder pagarlo? Eh, el coste, la letra mensual va a superar el 35% de mis ingresos, si los supera eh, tenemos un problema. Eh, con esto no quiero asustar, eh, todos los expertos dicen que el Euribor no va a llegar al 5% de la anterior eh, crisis eh, inmobiliaria, pero hay que tenerlo en cuenta.
1: Entonces, el 35% de los ingresos es lo que debe suponer nuestra hipoteca.
0: Eso es lo que nos dice el Banco de España y todos los reguladores internacionales. Además, ten en cuenta que la hipoteca es lo último que se deja de pagar en España. La gente se quitará de cualquier otra cosa, no sé, productos frescos, ropa, antes que dejar de pagar la hipoteca.
2: Y, y Yo, en principio, con mis cuentas e incluso con los incrementos que yo he visto en Uribo, es decir, en otras situaciones, me sigo manteniendo, aunque rozándolo ya, entonces, eh, pues...
1: Como sabía que íbamos a hablar, me metí en un simulador de hipotecas de un banco eh, y hubo cosas que no me quedaron claras, así que voy a aprovechar y te pregunto. Eh, lo primero me preguntaban si me iba a comprar una segunda residencia o una vivienda habitual.
0: ¿Esto por qué? Esto es importante porque si es una vivienda habitual te van a dar eh, hasta el 80% del valor de tasación de la vivienda. En cambio, si es una segunda residencia no te van a dar eh, más del 75%, entre el 50% y el 75%. ¿Por qué? Porque eh, es, eh, hay más posibilidades de que dejes de pagar la segunda vivienda, con lo cual la banca lo que necesita es que tú tengas más ahorros para pagar la segunda residencia que la vivienda habitual. ¿Qué
1: es esto de la tasación? ¿Lo tiene que hacer uno mismo? ¿Cómo se hace?
0: Lo tiene que pagar uno mismo. Eh, la tasación la puedes contratar eh, en la entidad o fuera de la entidad. Eso eh, da igual, pero lo tienes que pagar. Tú Hay algunos bancos que si, lo, si contratas la hipoteca con ellos eh, te, la, te la hacen gratis.
1: Dices que les preocupa que el usuario deje de pagar, pero me acababas de decir que en España lo último que dejamos de pagar es la hipoteca.
0: En vivienda habitual sí, eh, y esto se debe a que se han corregido las anomalías que hubo durante el, durante el boom inmobiliario en el que se, no se daba el 80%, se daba el 90%, el 100% e incluso el 105%. No sé si tú recuerdas cuando ibas al banco y, y te ofrecían la hipoteca y además te decían que podías eh, financiar también la compra de los muebles, la reforma o incluso que podías comprar el coche y así te hipotecabas por el 105%, lo cual es una locura y a día de hoy eso, eh, eso no se da.
1: También me preguntaban eh, mi edad. ¿Esto cómo influye? ¿Es diferente pedir una hipoteca
0: si eres mayor, por ejemplo, de 40 años? No va a influir en lo que vas a pagar cada mes, pero el banco tiene que tener en cuenta cuántos años vas a estar pagando esa hipoteca. Si tienes 40 años y pides una hipoteca a 30 años, vas a acabar de pagarla a los 70 años. Eso está bien, pero el límite son 75 años. Quiero decir, una persona que tenga 60 años posiblemente no pueda eh, pedir una hipoteca.
1: ¿Y los conceptos TIN y TAE, que me aparecían por todas partes, qué
0: quieren decir? Eso es muy importante, Ana. La gente no se debe fijar en el TIN sino en el TAE. El TIN es eh, el, el interés, el precio del interés. Y el TAE es el interés más todas las comisiones, todas las bonificaciones. Es decir, el TAE recoge todo lo que vas a pagar.
2: Bueno, lo tuve que estudiar. Me revisé un montón de, de documentación la que nos aportaba el banco, luego un montón de foros, también eh, leí cosas en el Banco de España.
1: Al final yo puse a 30 años. No sé si tiene sentido.
0: Bueno, va a depender eh, de lo que quieras pagar al mes o de lo que puedas pagar al mes. Quiero decir, si lo pones a 30 años, tu letra mensual va a ser más pequeña, pero tienes que tener en cuenta que si es variable vas a estar más tiempo, más años expuesto al Euribor. Si la haces a 25 años o a 20 años, tu letra mensual es mayor, pero vas a, tardar, vas a estar menos tiempo expuesto al Uribor. En el caso de la hipoteca fija no hay problema. El único problema es que la banca no suele dar hipotecas fijas a 30 años y en el caso de que te la dé, el, el, el tipo va a ser muy alto.
2: Yo a día de hoy, aunque tuviera oportunidad, creo que no, no, no me movería de momento, pero aún así pues sí que consulté varias aplicaciones, yo creo que la más útil era del Banco de España, y me puse en el peor de los escenarios en la que ponía tipos de interés que yo creía poco probables y que aún no han llegado por suerte y espero que no lleguen. Y en esas situaciones aún mi economía aguantaba, mi economía familiar, era como una subida de 150-200 euros y ahí yo pues, me, quedé, me tranquilicé.
1: Bueno, con tanto número es difícil acertar. Lo único que sabemos seguro es que una hipoteca hay que pagarla cada mes.
0: Así es, cada mes y durante muchos años y aún así eh, los que tenemos hipoteca somos eh, afortunados porque tenemos casa eh, y hay, como bien sabes hay mucha gente que ni siquiera puede acceder a una hipoteca y a, ni a independizarse ni a tener vivienda en propiedad. Sandra, gracias por venir a hacer números aquí. Gracias a ti Ana.
1: Este episodio lo han realizado Marta Curiel y José Juan Morales. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido de Nicolás Chavertidis y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.